0: Ja, wie war das? 1975, Juli, mitten im Sommer, die erste Berührung mit der stationären Psychiatrie war doch schon sehr beeindruckend. Es war eine ganz geschlossene, also abgeschlossene Langzeitstation für 30 Männer, die dort zum Teil seit über 25 Jahren lebten schliefen in einem großen Wachsaal. Es war eine ganz übliche psychiatrische Anstalt in den 70er-Jahren, die es überall in Deutschland gibt und gab. Und diese Stationen, diese Langzeitstationen, vollgepfercht mit Menschen, die, man würde sagen, langzeiterkrankt sind, mit denen aber auch nie versucht wurde, andere Wohn- und Lebensformen auszuprobieren. Nun kamen ganz viele junge Leute in die Psychiatrie Mitte der 70er-Jahre, voller Reformwillen und voller Tatendrang, sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal. Sie alle stießen auf ein völlig verkrustetes Anstaltssystem, was seit Jahrzehnten teilweise von Familiendynastien beherrscht wurde, die dort eben arbeiteten, zum Teil ausgebildet, zum Teil aber auch nicht ausgebildete Kräfte. Sie begleiteten diese Menschen, diese Männer in dem Fall, in ihrem Alltag, in ihrem Lebensalltag, der ziemlich einfach und mit wenig Anregungen verknüpft ist. Die meisten wurden beim Vornamen genannt. Auch, muss man fairerweise sagen, weil viele, die dort arbeiteten, natürlich auch die Patienten, wie sie hießen, eben schon seit Jahren oder Jahrzehnten kannten. Es hatten sich sehr abhängige Beziehungen entwickelt und entsprechend gab es ganz viele Sonderrollen innerhalb der Patientengruppe. Es war dennoch eine sehr dichte Gruppe von Menschen mit, mit außergewöhnlichen Erkrankungen und auch außergewöhnlichen Angewohnheiten über die Jahre. Natürlich würde man sagen, sie waren alle hospitalisiert, was auch immer das genau heißen mag. Sie hatten ihre eigenen Vorstellungen, ihre eigenen Lebensweisen, die natürlich auch sehr viel von den Vorgaben ...des Personals geprägt waren. Das heißt, klare Zeiten, Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Dazwischen noch ein Kaffee mit Kuchen. Und äh, zwischendurch wurden alle möglichen Sachen eingeschlossen. Teils aus Sicherheitsgründen, teil aber auch aus Angst und Sorge, ...dass irgendwas passieren würde, wofür sich dann das Personal auch besonders rechtfertigen hätte müssen so herrschte selbst dort ein, 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 ein kleiner Schwarzhandel, was Kaffee und Zigaretten anging. Wenn man sich vorstellt, in solch ein Milieu kommt man als junger Mensch hinein, ist man doch ziemlich ja, überfordert. Die Menschen, die dort lebten, gingen größtenteils den ganzen Tag den Flur auf und ab. Die Betten, der Wachsaal war tagsüber abgeschlossen, sodass sich die Männer eben in den, im Flur und in den wenigen anderen Räumen aufhielten, immer unter enger Aufsicht auch des Personals. Es kam natürlich auch zu Auseinandersetzungen verbaler und auch leichter körperlicher Art, was aber auch aufgrund der Enge, die dort herrschte, nicht auszuschließen war und äh, wurde oft verwechselt auch mit mit Symptomen einer Erkrankung oder Ähnlichem. Aber es waren vor allem die Lebensbedingungen, unter denen eben diese Männer leben mussten, auf dieser geschlossenen Station, wo es am Tag dann vielleicht... Ähm, eine Stunde je nachdem welches Personal war vielleicht auch zweimal eine Stunde in kleinen Gruppen einen Ausgang innerhalb des Geländes der der Anstalt äh, gegeben hat und in der übrigen Zeit waren alle eben irgendwie auf diesen Station auf dieser Station äh, hatten da ihren Platz zu finden. Es gab so gut wie keine strukturierten Angebote, Beschäftigungsangebote oder geschweige denn therapeutische andere Angebote, sodass wirklich ein, ein, ein offenes Miteinander dort war, was eben auch dazu führte, dass einige so ihre Nischen im wahrsten Sinne des Wortes fanden, indem sie dann in bestimmten Zweckräumen saßen, da ihre ja, Stereotypen, Lieder sangen, um irgendwie mit dieser quälenden Langeweile und Atmosphäre überhaupt zurechtzukommen. Es waren ja teilweise die Menschen wirklich über Jahrzehnte dort eingesperrt. Einige versuchten zwischendurch auch immer wieder mal an die Tür zu fassen, um zu gucken, ob sie nicht doch vielleicht offen ist. Aber die war natürlich verschlossen mit jeder des Personals dort, hatte einen... Schlüssel, für, der auf alle Türen da in der Handstadt passte. Es herrschte insgesamt eine Atmosphäre, in der sehr viel Hierarchie zum Wirken kam. Auch beim Personal war es so, dass mindestens einmal, aber auch manchmal mehrmals am Tag die vorgesetzten Pflegeleute, Ärzte auftauchten. Und es strenge Vorschriften herrschten, wie, wie man sich zu verhalten hat und was man bloß alles nicht falsch machen durfte. Es gab in dieser Anstalt, die offiziell Landesklinik hieß, Natürlich viele verschiedene Stationen. Es gab auch zu dem Zeitpunkt bereits psychotherapeutisch geführte Stationen, was aber natürlich die absolute Ausnahme war. Und es gab eine Menge von diesen Langzeitstationen, die nicht alle geschlossen waren, aber eben auch. Man muss sich vorstellen, es war jetzt nicht so, dass da besonders viel Personal war auf dieser Station, dieser geschlossenen Station, sondern es waren maximal zwei Pflegeleute und ein Arzt oder Ärztin, die die mehrere Stationen natürlich betreute und die wenigste Zeit dort war, weil da gab es im Grunde genommen ja nichts zu behandeln. Die Menschen hatten seit Jahren ihre festen Psychopharmaka, die sie einnahmen. Die Einnahme wurde dreimal am Tag auch streng kontrolliert und bei den Patienten, die eben selber schon mal versuchten, auch die Pillen da nicht zu nehmen, wurden die Medikamente auch aufgelöst und sie mussten im Beisein der Pflegeleute auch die, diese Medikamente trinken. Und natürlich mit einer Menge Nebenwirkungen verbundenen Medikamente. Es wurde zu der Zeit auch besonders hoch hochgradig Psychopharmaka dosiert, weil es damals wohl eine besondere, gute Wirkung haben sollte, was aber zu extremen Nebenwirkungen dahingehend führte, dass die Menschen eben sehr starre so, so Krämpfe praktisch hatten, verschiedene Blickkrämpfe oder auch andere, man nennt das extrapyramidale Störungen aufwiesen dass es wirklich ein groteskes, bizarres und auch erbärmliches Aussehen manchmal mit sich brachte. Die wenigsten der Menschen, die dort lebten, hatten noch Kontakt zu Verwandten oder überhaupt erhielten noch in irgendeiner Form Besuche. Es gab wenige, die, die tatsächlich regelmäßig auch noch Besuche erhielten, aber die allergrößten, ja, der allergrößte Teil der, der Gruppe war doch völlig abgelöst von, von irgendwelchen Angehörigen oder Freunden. Nun sollte es 1975 jedoch so langsam dazu kommen, dass die Missstände, die in vielen dieser Kliniken, in fast allen psychiatrischen Kliniken in der Bundesrepublik herrschten, immer mehr ein politisches und gesellschaftliches Thema wurden. Das heißt, es wurde auch eine Untersuchungskommission, die Psychiatrie-Enquete äh, eingerichtet, um eben genau diese Missstände auch im breiten Rahmen in der Republik aufzuzeigen und auch Reformvorschläge daraus zu entwickeln. Derweil lief aber der Trott, die Gewohnheit, das übliche, äh, in den Anstalten weiter. Deshalb war es auch besonders wichtig, dass innerhalb dieser Anstalten sich Menschen fanden, die dort arbeiteten, ähm, die eben schon im Konkreten und im Kleinen bestimmte Reformansätze ähm, los, also bewegten. Das führte innerhalb kürzester Zeit im Grunde genommen dazu, dass es innerhalb der Anstalt zwei Lager gab, die die dort lange schon arbeiteten, wie gesagt, auch teilweise über Familiengenerationen äh, hinaus, die sich natürlich durch die Kritik der Neuen, die dort angefangen haben zu arbeiten, äh, sich sehr äh, angegriffen fühlten und die Neuerungen, die so überlegt wurden, von vornherein auch, weder mitgetragen haben, geschweige denn äh, mit aktiv unterstützt haben. Es gab auch unter den Alteingesessenen natürlich einige, die sich auch diesen, diesen neueren Vorstellungen, die einem Prinzip von Respekt vor den Patienten und auch davon geprägt waren, eben Aktivität, im Grunde genommen auch Freiheit wieder zu ermöglichen, die meisten von den Älteren, von den Alteingesessenen waren strikte und klare Gegner solcher Neuerungen. Insgesamt war es in diesen Kliniken, in diesen Anstalten ja auch so, dass natürlich es auch nach wie vor akute Aufnahmestationen gegeben hat die eben mit dem Ansturm von Menschen, die mit akuten psychischen Erkrankungen eingewiesen wurden, zurechtkommen mussten. Das führte eben auch auf diesen sogenannten Aufnahmestationen immer wieder zu völliger Überbelegung, die auch am Ende dann eben wieder in äußerst schlechten Lebensbehandlungsbedingungen mündete. <Sie> Mir geht es zu Beginn dieses Podcasts vor allem darum, Atmosphäre zu zeigen, um eben auch äh, später noch zu schildern, wie sie denn da damals vorgefunden wurde, aus der heraus eben sowohl Reformbemühungen nach vorne gerichtet äh, entstehen sollten und zum anderen aber auch, dient diese, diese atmosphärische Schilderung nochmal dazu, sich ein bisschen da hinein zu versetzen, dass man natürlich auch gleichzeitig mit, mit der grauslichen und fürchterlichen Vergangenheit der Psychiatrie in Deutschland konfrontiert war. In dem Jahr 1975 gab es ja bereits Reformbewegungen innerhalb Europas, hier vor allen Dingen in England, aber auch in Italien und in Frankreich durch die Tötung vieler psychisch Kranker während des Naziregimes natürlich einen ganz großen Riss bekommen. Und man muss sich vorstellen, dass 1975, im Grunde genommen 30 Jahre nach, nach Kriegsende, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nach dem Ende der Nazi-Herrschaft es überhaupt nicht gelungen war, diese verkrusteten Strukturen anzugehen, aufzulösen, irgendwie Alternativen zu schaffen. Das hängt und hing natürlich auch damit zusammen, dass es eine Tradition des Personals gab. Es gab ja gerade die Psychiaterinnen und Psychiater haben ja während der nazi eine große Rolle gespielt. Und man muss sie wissen, dass eben auch in dieser Tradition die Psychiatrie einfach weiter betrieben wurde. Natürlich wurde nicht mehr getötet, aber die ganze Versorgung war nach wie vor völlig noch auf alte Strukturen gestützt. Das heißt, rückblickend und mit Abstand betrachtet, kam man in eine Atmosphäre auf einer dieser geschlossenen Langzeitstationen, die sowohl den Geist des, des fürchterlich, der fürchterlichen Erfahrung, es gab Überlebende, die eben aus der Nazi-Zeit auch immer noch eingesperrt waren, die also das mitbekommen haben, was damals gelaufen ist. Und äh, gleichzeitig gab es schon Reformbewegungen innerhalb Europas, von denen man wusste, dass sie eben mit viel mehr oder von viel mehr Respekt äh, und Wertschätzung geprägt waren und es mit viel, um viel mehr Freiheit ging auch für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Und in diesem Spannungsfeld versuchte man dann eben selber ja auch in, in Abhängigkeitsverhältnissen war, eben aus dieser Situation heraus versuchte man eben auch im konkreten und kleinen, ähm, ja, Reformbewegungen oder Verbesserungen für die Lebens- und Behandlungsbedingungen zu erreichen. An dieser Stelle kommt es jetzt zu einem ganz anderen Teil aus dieser Zeit, zu Musik aus der Zeit, in der eben diese Schilderungen aus der Psych Psychiatrie erfolgten. Aber es ist nur scheinbar, ein anderes Thema, wie ihr hören werdet. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, Christian, mein Freund und Spezialist für Musik hier in diesem Podcast, begrüßen zu dürfen. Er wird in jeder Folge des Podcasts einen Musiktitel vorstellen und der erste wird jetzt folgen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Popmusik wird
1: immer trauriger und wütender. Dies schrieb die Zeitschrift Musikexpress im Februar letzten Jahres. Sie bezog sich dabei auf eine Studie der Lawrence Universität in Michigan. Diese hatte mehr als 6000 Texte von Songs, die in den Jahren 1951 bis 2016 auf der Billboard Top 100 Hitliste standen, auf entsprechende Indikatoren hin untersucht. Wenn Popmusik also auch ein Indikator für die psychische Verfassung unserer Gesellschaft ist, muss uns dann Angst und Bange werden, damit Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian und ich will versuchen, in den kommenden Podcast Beiträgen etwas Licht in das Dunkel der Popmusikpsyche zu bringen. Und zwar beginnend mit der Frage Gibt es überhaupt Zusammenhänge zwischen der Popmusik und der Psyche von uns Menschen und wenn ja, wie, wo und bei wem spielten bzw. spielen sie eine Rolle? viel dies tun mit bekannten und vielleicht auch unbekannten Songs aus unterschiedlichen Zeiten und von unterschiedlichen Künstlerinnen und Künstlern. Mit Songs, die in vielfältiger Weise von psychischen Krisen erzählen, im psychischen Krisen entstanden sind oder auf gesellschaftliche Probleme im Umgang mit solchen Krisen hinweisen. In den Texten mancher Songs aber waren psychische Krisen oder die institutionelle Psychiatrie auch nur Metaphern für gesellschaftliche Missstände ähnlich wie es in der Literatur schon der amerikanische Autor Ken Casey in dem 1962 erschienenen Roman Einer flog über das Kuckucksnest gebraucht und Stanley Kubrick später in dem gleichnamigen Film bildnerisch umgesetzt hatten. Und damit bin ich auch schon bei dem ersten Song bzw. dem ersten Künstler, den ich euch in dieser Podcast-Reihe vorstellen möchte. Auch dieser nutzte gängige Psychiatriebilder und Klischees, um durch sie stellvertretend für gesellschaftliche Unzulänglichkeiten zu sensibilisieren. Mit eingängiger Melodie und einfachem Text. Und da passt es zudem ganz gut, dass der inhaltliche Rückblick dieses Podcasts in den 70er Jahren beginnt. Denn in den 70er Jahren begann auch die musikalische Karriere dieses Künstlers. Die Rede ist von Joachim Witt, dem Autor und Sänger des folgenden Songs. Jochen Witt, 1949 in Hamburg geboren, hatte sich schon in jungen Jahren als Musiker und Schauspieler probiert und schrieb diesen Song in den 70er Jahren für seine erste Rockgruppe mit dem Namen Düsenberg. Erst 1980, als Solokünstler, veröffentlichte er diesen Song, anfangs nur mit mäßigem Erfolg. Dann aber wurde er als Ersatz für Marius Müller Westernhagen in die Musiksendung Musikladen eingeladen und danach ging die Post bzw. der Goldene Reiter, dann so richtig ab. Der Song hielt sich 30 Wochen in den Charts und kam in Deutschland bis auf Platz 2 und war einer der Gipfelstürmer der damaligen neuen deutschen Welt. Sie hat Über die Bedeutung des goldenen Reiters gibt es dabei unterschiedliche Interpretationen. Witt selber erklärte 2014 in einem Radiointerview, dass die Hauptfigur aus dem Film »Der elektrische Reiter« ihn zu diesem Lied inspiriert hätten. In einem weiteren Interviewbeitrag im Jahr 2016, in einer Sendung über die neue deutsche Welle, erklärte Witt weiterhin, dass das Lied auch als Kapitalismuskritik zu verstehen sei. Ein anderer Erklärungsansatz ergibt sich aus der Tatsache, dass Witt seine Bundeswehrzeit in einer Panzeraufklärereinheit in Lüneburg absolvierte und dass diese Einheit einen goldenen Reiter in ihrem Wappen führte. Die Kaserne dieser Einheit lag an der Umgehungsstraße in der Nähe einer psychiatrischen Klinik und so kam mit der angesprochenen Kapitalismuskritik sicher auch ein Schuss Militarismuskritik hinzu. Auf jeden Fall aber nutzte er die damals vorherrschenden Bilder der Psychiatrie, um diese gesellschaftliche Kritik in Form und Klang zu bringen. Jochen Witt hatte in den folgenden Jahren nur noch sehr begrenzten Erfolg mit anderen Songs. So zum Beispiel im Jahr 2000 mit dem Song »Wann kommt die Flut?« einem depressiv-dystopischen Song in Rammstein-Manier. Seinen künstlerischen Elan auf jeden Fall hat er auch im Alter nicht verloren. Im Jahr 2015 veröffentlichte er im Alter von 66 Jahren ein Musikvideo mit dem Titel »Hände hoch«, welches wiederum und hier schließt sich unser kleiner musikalischer Kreis für heute, die Psychiatrie als Resonanzraum nutzt. Jochen Witt spielt darin einen alternen Knast bzw. Psychiatrieinsassen, der in einer Szene auch in rabiater Weise von einem Psychiater behandelt wird. Interessantes medizinisches Detail dieses Videos. Der Klinikarzt wird gespielt von Hubert K., einem weiteren Vertreter der damaligen Neuen Deutschen Welle, mit Hits wie Sternenhimmel oder Rosemarie. Rosemarie trifft also den goldenen Reiter 30 Jahre später.
2: Kurz vor den unserer Stadt, steht eine
0: Das war jetzt die erste Folge unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde mit viel Musik. Wenn ihr weiter Interesse haben solltet, es werden noch spannende Folgen kommen, dann abonniert doch einfach diesen Podcast. Wir würden uns jedenfalls sehr freuen. Also, die nächste Folge wird in spätestens 14 Tagen folgen. Viel Spaß und eine gute Zeit bis dahin.